0: У книжной полки. Рассказ повседневные нужды писательницы Ян Гвича. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Рассказ писательницы Янгиджа «Повседневные нужды» был опубликован в 1987 году в составе сборника из 11 рассказов «Люди из района Вунмидон». Действие произведения происходит в 80-е годы в районе Вунмидон, города Пучона, провинции Кёнгидо. События начинаются в конце года. Как и любое дело, все начиналось несерьезно. Название магазин риса Кимпо просто поменялось на супермаркет Кимпо. Мужчина по имени Кёнхо, владелец этого самого магазина, раньше занимался доставкой риса и угольных брикетов для всего 23 го микрорайона и, видимо, скопил приличную сумму. Он снес соседнее пустующее помещение и расширил свой магазин. Когда магазин риса Кимпо превратился в супермаркет Кимпо, его полки, разумеется, заполнили всевозможные бытовые товары, как и подобает такой вывеске. В одной стороне магазина продавались рис из лаки, в другой стороне был мини-супермаркет, а в пустом углу перед магазином выселись ряды угольных брикетов, отчего магазин выглядел настолько внушительно, что жители района только дивились явному успеху магазина риса Кимпо. Амбициозные супруги перебрали столицу из горной деревни в провинции Чунчондо, скопив деньги наемным трудом, и четыре года назад открыли в районе Вунбидон собственный достойный магазин. Вначале они всего лишь торговали рисом из родной местности, однако оба были в работе настолько упорными и добросовестными, что уже в следующем году расширили дело до доставки угольных брикетов. Вот почему в день открытия супермаркета Кимпо многие специально пришли купить пачку печенья или хотя бы упаковку соевого творога тубу, чтобы поддержать трудолюбивых супругов в их новом начинании. Примерно в это же время изменения происходили еще в одном месте того же района. Это был супермаркет Хёнджи, принадлежавший семье господина Кима. Жительницы района Вон видели своими глазами, как господин Ким, хозяин супермаркета Хёнджи, выкладывал сотни угольных брикетов перед своим магазином. Кроме того, они видели, как в палатке при входе в супермаркет Хёнджи, которая выполняла роль простенького склада, теперь лежали рассортированные упаковки риса и разных зерновых, а рядом шумно работала зерночистительная машина, отсеивающая камни. Было совершенно ясно, что в супермаркете Хёнджи внезапно выложили рис и угольные брикеты и даже выставили солидный рекламный щит с красной надписью «Рис. Уголь», чтобы не отставать от супермаркета Кимпо. Только теперь люди заметили, что магазины Хёнджи и Кимпо были меньше, чем в 100 метрах друг от друга. А еще люди поняли, что раньше, когда в Кимпо торговали только рисом и углем, все закупались остальными товарами в супермаркете хон Господин Ким был энергичным холостяком теперь уже 27 лет, отлично знавший пятый участок 23-го микрорайона и занимавший пост главы этого участка. На его магазине держалась вся семья. Четверо младших братьев и сестер, отец, потерявший работу из-за перелома ноги, ворчливая мать и 80-летняя бабушка. Некоторые жители района считали, что господин Ким совершает ошибку, продавая в своем магазине рис и угольные брикеты. Другие же считали, что не права семья Кенхо, которая расширила свой магазин первой. Как бы то ни было, ни в чем не повинные местные жители оказались перед сложным выбором. «В этот раз надо было в магазине Хёнджи купить сотню угольных брикетов. Мы тоже там 20 килограмм риса тайком от Кимпо купили, чтобы Кёнхо не заметил. И почему я чувствую себя преступницей, если покупаю рис на собственные деньги? В этот раз куплю в Кимпо, в следующий раз в Хёнджи. Теперь буду покупать так». Вскоре между двумя магазинами развернулась жестокая конкуренция. Сначала покупателям щедро клали больше положенного веса, затем каждый из магазинов начал понижать цены. «Неужели тебе продали столько соевых ростков всего за 200 вон? Я думала, что в Ким подешевле, но господин Ким дает намного больше». «Да нет, уголь дешевле в Кимпо. Только вчера я купила сто брикетов со скидкой в 500 вон, да еще и пластиковую корзину получила в подарок». Пока между магазинами Кимпо и Хёнже все сильнее накалялось противостояние, после наступления Нового года над одним из пустых помещений появилась вывеска «Свежие фрукты». Новый магазин был прямо посередине между двумя супермаркетами. И там продавали не только фрукты, но и другие товары, о чем говорилось в отдельном объявлении. Теперь жена Хо, которая раньше часто улыбалась, все чаще ходила печальной, а господин Ким, хозяин магазина Хюнджи, все чаще выпивал. Через несколько дней по всей округе разлетелись слухи о том, что семья Кёнхо и господин Ким из магазина Хёнджи договорились о перемирии. И действительно, цены на товары в обоих магазинах сравнялись, а весы отмеряли одинаково точно. Поэтому теперь местные жители могли купить товары по одной цене в любом магазине. Никто не говорил вслух, но местные женщины ощущали на душе разочарование». Так и должно было быть, но почему-то все равно жалко. Кроме того, оба супермаркета сильно снизили цены на те товары, которые продавались в новом магазине. Тогда хозяин последнего убрал объявление о продаже остальных продуктов, то есть решил продавать только фрукты. Но господин Ким из супермаркета Хьонджи не останавливался. Он начал продавать фрукты по сниженным ценам и даже не скупился на рекламу магазина Кимпо. Тогда хозяин магазина «Свежие фрукты» лично пришел к конкурентам. «Почему вы нарушаете правила? Цены всем известны. Зачем вы банкротите мое дело, продавая товары по оптовым ценам? Почему вы не даете мне работать?» Но Кенхо так просто не сдавался. «Что же криминального в том, чтобы покупать дешево и продавать дешево? Что вы вообще несете?» «Да вы просто жадные негодяи!» «Почему вы так возненавидели меня? Зачем хотите меня
1: задушить?»
0: В конце концов, хозяин нового магазина взял за грудки господина Кима и начал отчаянно с ним драться. Но из-за небольшого телосложения он с самого начала не годился в сопернике господину Киму, поэтому тот с легкостью отбросил его, несмотря на старательное нападение. «Никому не позволю разрушить мой магазин. Слишком уж тяжело я жил». «Даже и не мечтайте!» – выкрикнул господин Ким. Через месяц магазин «Свежие все всё-таки закрылся. Местные жители долго обсуждали это событие. Кто-то посчитал местных торговцев слишком жестокими, кто-то, наоборот, вставал на их сторону. Вот что говорит об описанной ситуации литературный критик Чон
1: Сойо. Когда в округе появился посторонний человек, открывший магазин «Свежие фрукты», Хозяева двух супермаркетов организовали что-то вроде сковора. Местные жители принимали разные стороны, но пока между собой соперничали три магазина, они могли пользоваться разными привилегиями. Эта ситуация описана в произведении с легкой непринужденностью, однако на самом деле реальность тех лет была крайне печальной и отчаянной. Что стало с хозяином магазина свежих фруктов после ухода из этого района? Устроиться в Сиуле было еще сложнее, поэтому он наверняка уехал еще дальше. Но и полностью винить жителей Вамидона он тоже не мог, ведь район был их последним пристанищем. Другими словами, герои этого произведения боролись вовсе не за роскошную жизнь, а за возможности зарабатывать на повседневные нужды. 새로운 삶을 누리기 위해서가 아니라 그냥 매일매일 먹고 살기 위해서 악다구니를 하고 있었던 것입니다
0: после долгой зимы наконец настала ( backups) весна ( clicked) на улицах района von midon гуляли дети женщины тоже собирались вместе чтобы поболтать Из местного агентства недвижимости вышла довольная хозяйка. Остальные женщины заинтересовались, почему она так улыбается. Помещение бывшего магазина свежие фрукты только что ушло, как раз заключила контракт. Правда, теперь семье щене, наверное, придется несладко. Почему это? Нам придется несладко. Неужели там будет магазин радиотоваров? Говорят, это пока не точно. Еще собираются поспрашивать в разных местах. Увидев реакцию женщины-щене, хозяйка агентства недвижимости стала говорить размыто. «Вы представляете, сколько им стоило поселиться в этом районе и открыть тут магазин радиотоваров? соседями нужно жить дружно, разве нет?» Все женщины рассмеялись в ответ на слова хозяйки мясной лавки, которая повторила слова самой щены. Но та нахмурилась и смеяться, похоже, не могла. Женщина из дома номер 64 захотела узнать, что будет происходить теперь. А что будет теперь? Хозяева супермаркетов снова будут ругаться? В прошлый раз семья Хо разошлась не на шутку. Женщины обсуждали, что может произойти теперь, когда действие соглашения о перемирии между магазинами подошло к концу. Вряд ли они снова возьмутся за старое. Теперь надо бы уже найти компромисс, чтобы всем было хорошо. Говоря о компромиссии, хозяйка агентства недвижимости, похоже, подумала о «Щене». «Да разве господин Ким так просто опустит руки? Если в районе будут два одинаковых магазина, в итоге разорятся оба». По словам «Щене», остальные женщины поняли, что она изменила свое мнение на прямо противоположное и теперь старалась говорить осторожно. «И почему все хотят чем-то торговать?» «Да потому что жизнь такая тяжелая». Молодая женщина сразу же выдала мудрый ответ на глупый вопрос хозяйки мясной лавки. Ненадолго установилось молчание. Каждая из женщин района Вунмедон встревоженно задумалась о необходимости ежедневного выживания. Больше всех озабочена была щены. Плач младшего ребенка одной из соседок послужил сигналом, чтобы все разошлись. Лишь лучи раннего весеннего солнца заливали опустевшее место. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении повседневные нужды писательницы Янгетя. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.